0: ODYSEJA FILMOWA
1: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku ODYSEI FILMOWEJ. Ja jestem Tomek Augustis, a ze mną... Jędrzej Kita i Mateusz Grącki. I dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch filmach, tym razem bardzo ze sobą powiązanych, bo tego samego reżysera Macieja Kawulskiego. Są to filmy Jak zostałem gangsterem i Jak pokochałam gangstera. I może na początek mały preview. Mm, no więc w sumie o tych częściach, o tych
2: filmach, bo i o jak zostałem gangsterem i jak pokochałem gangstera nie ma co za bardzo mówić. To są filmy z fabułą dosyć prostą, dosyć sztampową. No, jedynka opowiada o bohaterze, bo tak się nazywa postać, tam nie pada ani razu jego imię, go Marcin Kowalszyk i widzimy jego drogę od malucha. Jest taka fajna scena pierwsza, jak pokazuje się przekrój całego bloku, gdzie tam boniek strzela brameczki, żona zradza męża i tak dalej, no pokazuje się ta rzeczywistość PRL-u i właśnie wtedy poznajemy tego bohatera, który zaczyna interesować się światem mafii. W sumie widzimy po prostu jego drogę na ten szczyt, potem upadek, potem jakiś redemption arc, no to wszystko jest dosyć typowe. On po drodze poznaje między innymi Waldena, który jest ważną postacią w tym filmie, ale w sumie o tej fabule jako takiej trudno mówić, opisywać, bo jest po prostu sztampowa.
3: No a z drugim filmem to już w sumie wychodzi tak, że mamy tego samego reżysera i tytuł od razu rzuca się tutaj powiedzmy w uszy. Jest to w jakimś stopniu kontynuacja, ponieważ dalej mamy przedstawianie losów powiedzmy półświadka przestępczego polskiego, gdzieś tych lat PRL-u oraz późniejszych, tylko tym razem już skupiamy się na konkretnej postaci, jaką był Nikodem Skotarczak. No i film przedstawia jego drogę też do zostania tym gangsterem po prostu. Oraz gdzieś osoby, które się przewijały w jego życiu, gdzieś współtworzyły jego rodzinę.
2: Tak, to no bo jednak ten film też skupia się w sumie przede wszystkim na życiorysie Nikosia. I trudno tutaj łączyć rzeczywistość z tym filmem, bo ten film nikt tak nie mówi, że to jest jakoś, jakąś, jakimś biograficznym przedstawieniem losów Nikosia. Mamy dosyć skaczałem po jakichś tam wybranych momentach, trochę Kawulski też. Nie, nie on,
3: on w ogóle nie jest biograficznym w 100% przedstawieniem. Na sam początek nas właściwie takie ostrzeżenie wita, że pewne postacie zostają usunięte, niektóre rzeczy są powiedzmy w jakimś stopniu podkoloryzowane, żeby właśnie uniknąć tych komentarzy późniejszych po tego typu filmach, że to tak nie było, to się nie zgadza, on był inny. Aczkolwiek one się pojawiły oczywiście, do tego pewnie sobie wrócimy jeszcze. Ale nie jest to film biograficzny, jest to raczej film inspirowany historią, inspirowany faktami, inspirowany tą postacią.
1: Tak, w niektórych momentach jest wierny, w niektórych mniej, ale to tutaj jest strasznie różnie. Ale też nie możemy mówić o tym filmie, nie wspominając, że Nikodem Skotarczak jest postacią bardzo związaną z Trójmiastem, bo to jest jednak gangster ze środowiska naszego rodzimego, właśnie z Gdańska. To no, jest
3: postacią kluczową, jeśli chodzi o tę historię przestępczości zorganizowanej, no to to jest to imię, które w Trójmieście odgrywało największą
2: rolę. Myślę, że jedną też z większych w całej Polsce, dopóki tak naprawdę nie, rozro nie rozrosła się gangsterka w Pruszkowie. Kurde, jak było Pruszków i Wołomin. Wołomin. Pruszkowie i Wołominie. To w sumie Nikoś był taką jedną z większych postaci. Tam nawet w filmie sugerowane jest, ja myślę, że to nie jest prawda, że nawet Pershing zaczynał u tego Nikosia jako taki pucybut, jako taki wysłannik.
1: W oni byli razem w Budapeszcie. tam była Byli razem w Budapeszcie, w
2: ale właśnie Pershing tam szukał tego Nikosia, bo on chce nim pracować. Ale to ci powiem,
1: że mieli powiązania tak? w ogóle, bo jak coś tam sobie robiłem, lekki like research i Pershing właśnie pojawiał się chociażby w klubach u Nikosia i tam był widywany. Tak, bo oni tak, byli bardzo dobrymi powiązani.
3: znajomymi i robili razem interesy i się dogadywali przez przynajmniej
2: część swojej wspólnej historii. Bo ogólnie Nikoś zasłynął przede wszystkim kradzieżą aut z Niemiec. On był postrzegany jako swego rodzaju pionier. Jest tam taka scena, gdzie on rozpracowuje do nowego Golfa stacyjkę, po prostu wymyślając, że bak od paliwa jest otwierany tym samym kluczem, a na pewno Volkswagen postanowił sobie trochę przeoszczędzić na tym baku paliwa i po prostu podrabia klucz do tegoż baku. I na tym się przede wszystkim dorabiał. I Tutaj w sumie kończy się jego działalność w tym filmie. Potem nie jest nawet pokazywana za bardzo, jak on zarabia. Jakby może się dorabił całości z tego z tych samochodów.
3: On stworzył całą po prostu strukturę. Mm -hmm. z tego handlu walut, kradzieży aut, sprowadzania różnych towarów z Niemiec, ale też i tego film trochę unika, niestety wybielając tą postać na przemycie narkotyków.
1: Tak, to prawda. Ten film generalnie, to musimy powiedzieć, że bardzo stara się wybielić tą postać i oba, unika... zresztą,
3: oba zresztą bardzo wybielają życie, powiedzmy, osób ze środowiska przestępczego, co niekoniecznie jest... To jest
1: Pożądane, To powiedzmy. jest ciekawy
3: zabieg, to jest, sprawia, że te filmy się dobrze ogląda, bo powiedzmy w Polsce mamy jakąś taką kulturę gdzieś um, romantyzowania tego tak. życia gangsterskiego, ale no niestety to, to nie jest, tak nie było, tak to nie wyglądało i, i te filmy niestety tutaj, mm, no, gdzieś w krzywym zwierciadle przedstawiają
2: tą rzeczywistość. Szczególnie ten drugi film, bo ile przy pierwszym może mówić o tej fikcji literackiej.
1: Właśnie teoretycznie to jest historia prawdziwa, nawet w tytule, ale czy ona jest prawdziwa, no bo to jest, ciężko powiedzieć. Z tego co bo... wiem,
2: to jest zbiór jakichś różnych postaci, tak, wydarzeń. Tak, to jest próba gdzieś
3: <laughs> syntezowania jakichś sławnych właśnie person tego świata przestępczego do jednej osoby. Ale mi się też wydaje, że to jest próba gdzieś gromadzenia samych dobrych cech, samych takich... Hmm. Tak, tak. E tak. tego kul cool życia. Zadziornych, takich... No właśnie, tego kul cool życia, tych cech takich, które patrzymy i sobie myślimy, no to jest kul cool człowiek. To jest on sobie nie daje w kaszę dmuchać. No. W sensie,
1: no ja tak nie do końca. Tutaj a propos tego bohatera z jedynki, to mamy trochę odmienne spojrzenia, bo ja widzę go jako takiego po prostu króla blokowiska, że on lubi się bić i w ogóle mi to nie imponuje za bardzo. Mnie to bardziej irytuje patrzenie na to. Chociaż ma jakieś tam swoje
2: momenty. No ma, ale właśnie o ile jedynka tak chciałem dokończyć ma tę fikcję, to rozumiem, że Kawulski postanowił zromantyzować życie gangsterskie. Okej. Okay. Ale kiedy wchodzi postać Nikosia, który łamał ludziom kręgosłupy, dosłownie ich przenosił łamał ludziom życie, on się okazuje typem, który tam pokradł sobie Niemcom, a to ci Niemcy to przecież Niemcy, uciekał przed policją niemiecką, robił z nich jakichś bezużytecznych hmm. ludzi, totalnie jeździł ten komisarz z Niemiec, nim po całej Polsce, po całych Niemczech i go nie mógł złapać na, na niczym. A jak ukazuje go jako, jako takiego może nie Robin Hooda, bo on nie dawał nic, nie dawał w sumie, no bo w Lechie nie inwestował. Nie no, ukazuje go jako chłonnego. inwestował.
1: Zainwestował w Lechie, zdobył puchar dla Lechii, puchar. nawet film mówi, mówi, że zawsze lubił rodzinę i wszystkim wszystko dawał. Przecież Faktycznie, tak. tu, bo ten film jest tak rozlazły, że idzie łatwo zapomnieć, ale nikoś tam jest w czapce świętego Mikołaja często przedstawiany i że on wszystkim lubił dawać, każdy miał u niego dobrze, każdy był jego przyjacielem, miał wielką rodzinę tak. i N w ogóle... to nie? nie
3: wątpi, ale film gdzieś bardzo, bardzo tak panicznie boi się unikania tych sytuacji, w których, no nie bójmy się tego powiedzieć, niszczył ludziom życia, okradał hmm. ich, niszczył biznesy, rozprowadzą narkotyki, niszcząc życie. Z... Oni tam zaznaczają... Taki właśnie film tego nie pokazuje.
1: Oni tam zaznaczają wręcz, no. że
2: Nikoś, on, on zawsze mówił, że on nawet tak sam zaczął narkotyki, że on nie będzie ich przemycał, rozprowadzał. Nie. Mm -hmm. Bo jest postać Silvio, granego przez Fabińskiego. Ja akurat z Tomkiem bardzo polubiliśmy tak, postać. Doceniamy. I, i, i tu występ Fabińskiego. Ona jest trochę przerysowana, ta o, postać. O też mm -hmm. powiem, bo to jest naprawdę mm -hmm. ważny aspekt obu filmów, ale on jest zaznaczany tak jakby, że on sam w to wpadł? nie może z tego wyjść, ale nie pozwoli nikomu w to wejść, bo mhm. on dba o Trójmiasto i on nie będzie rozprowadzał tego, tych narkotyków po Trójmieście, bo on mhm. sam w to wpadł, trudno, ale nie da innym w to wpaść.
1: Tak, tak, właśnie jest też ukazywane w taki sposób, nie? że to jest bohater jedno. Oczywiście jego
2: wrogowie, jego wrogowie, albo ci, co się od niego odwrócili, są tymi złymi, bo oni chcą narkotyki rozprowadzać, jakieś tam haracze zbierać, a Nikoś nakradł samochody, zrobił tam tę siatkę kradzieży i nie, on nie będzie nikomu
1: nic innego złego robił. I właśnie to pokazanie go w tym takim świetle też jest wywołane trochę przez to, że on jest cały czas opisywany przez swoich znajomych, przez swoich bliskich w tym filmie. I to jest kolejny element tego filmu, który mnie dosyć irytuje, czyli to burzenie czwartej ściany, ciągłe burzenie czwartej ściany, także jej faktycznie nie ma praktycznie przez większość filmu. Oni, bohaterowie cały czas mówią do ciebie i grają naraz. I jakby mi to strasznie się nie podoba, ponieważ uważam, że postacie poboczne na tym bardzo tracą. Jak to, że mało mogą się pokazać.
3: No to jest taki zabieg, który się albo podoba, albo się nie podoba. Mhm. Ja bym chciał tylko wrócić mhm. na chwilę do tego romantyzowania, mhm. że tutaj tak się rozgadaliśmy o tym drugim filmie, fakt jest ciężko mówić o pierwszym, bo on nie ma tej postaci, tak, do której moglibyśmy się odwołać, czy to było zgodne z prawdą, czy nie. No nie było, bo jakby nie ma o czym mówić, ta postać nie istniała. Jednak właśnie to powoduje, że ten pierwszy film mniej tym razi, bo jeśli sobie podstawimy jak pokochałam gangstera i postać Nikosia i mamy historyczną wiedzę na temat tego, jak wyglądało jego życie. No, może to zirytować pewną, powiedzmy, część społeczeństwa, zwłaszcza tą, która odczuła realne skutki tych czasów, gdy ci gangsterzy
2: się poruszali normalnie po mieście i właściwie byli bezkarni trochę. A, jeszcze jak w sumie do tego wróciliśmy, to chcę powiedzieć o policji, bo w sumie w obu filmach to było w innych momentach, bo w, jak zostałem gangsterem była już współczesność, w, jak pokak gangstera to były jeszcze te czasy nikosiowe, to, to w sumie w obu występuje postać policjanta, w jedynce był to oficer CBS-u, w dwójce to był niemiecki komisarz, który ściga tego bohatera, on w ogóle się nie daje, ale zawsze mówię, nie, ten bohater, czy w jedynce, czy w dwójce, on ma honor, on nie sprzeda nikogo, ale ten oficer, ten komisarz go chce bronić jeszcze, on, jeszcze, on ma honor. Jak go docenił charakter. trzy lata go wsadzę. Pomóż mi, trzeba wsadzać wsadzić wolny. On zawsze, nie, nie dam się wsadzić, ja mam swój honor. Więc nawet policja jest ukazywana zawsze jako ta bezużyteczna. Nie ma korupcji ukazanej, nie. Nie ma, że gangsterzy kupowali policję. Po prostu policja nic nie umiała nie była zastraszana. Że byli zbyt sprytni, zbyt przebiegli tak, dla policji. Dobrzy chłopacy
1: byli po prostu I Jeszcze za silni jeszcze dla sama, z siebie sz,
2: sama z siebie szanowała tych gangsterów. Za to, że są tacy nieuchwytni, honorowi. No, a teraz,
3: teraz ta gangsterka dzisiaj to już bez zasad, bez, tak. bez charakteru, a wtedy kiedyś to było, nie? Mhm, na tej tak, zasadzie tak. trochę I, i to potrafi irytować, nie?
1: Dobrze. Ja mam też wrażenie, że Kawulski właśnie w swoich filmach też naciska na taki przekaz, mhm. że on chce pokazać tych gangsterów, którzy mu się podobali. Na przykład pokazuje Nikosia, że on był fajny, po czym w jedynce cały czas nawiązuje do masy i cały czas z niego żartują, że nie, to nie jest gangster. Ale ci są prawdziwi, ci są lepsi. On ci są lepsi, ci są bardziej moralni, bo się, bo się nie sprzedają. Dobrze, mhm.
2: więc może jakby już tak wróćmy do tej czwartej ściany, żeby się nie rozgadywać o samych podobieństwach. Myślę, tak, tak. że można by tu jeszcze mówić o Słowiku, że to teraz taka sytuacja, taka sytuacja, ale to już nie... Po... Skupmy się na Poza filmem. Dzisiaj. Czwarta ściana, więc tak jak to mówiłeś często przed hmm. nagrywaniem, czwartej ściany tutaj nie ma i w jedynce to miało sens, bo mówił nam główny bohater mm -hmm. i to był jakby jego Tam spowieść. był trochę
3: zabieg, mi się to od razu skojarzyło trochę jak z Wilkiem z Wall Street, <głos> że on tak <głos> pokazywał swoją drogę do sukcesu, krok po kroku, jak postępował, jak wyglądało to jego życie i no w jedynce to grało moim
1: zdaniem. Nie, w jedynce jak sama postać i ogólnie jego narracja mnie irytowała, to sam ten zabieg jakby mi kompletnie nie przeszkadzał. Mm -hmm. Dwójce już było gorzej, bo to się posypało moim w Dwójce zdanie.
2: oprócz tego, że tego było za dużo, bo nam mówiła i Janda, i każda postać wokół... Y, nie Kosia mówiła o Nikosiu, to jeszcze masz trzygodzinny film i naprawdę nie potrafisz przekazać losów postaci inaczej niż przez walenie człowiekowi młotkiem tych informacji mhm. o Nikosiu. No to jest już niestety
1: nieumiejętne tworzenie scenariusza. Ja, niestety Włosok był taki trochę sam na polu bitwy, tak. nie? bo on był Często jedynym aktorem, tak. który gra i który nic nie mówi. Fabiański, a tak to każdy Fabiański się zna... jeszcze a, ani razu nic. I faktycznie. dlatego to są dwie tak. najlepsze postacie no. w tym filmie. Tak, ale jeszcze do tego wrócimy, a teraz zapraszamy was na krótką przerwę.
0: Po człowiek przecież posiada cztery miejsca. Tą warsztat pracy, świątynię i swój cmentarz. Ja dużo teraz mówię, lecz mało teraz słyszę. Prześpiew w chaosie niespecjalnie trawie ciszę. Ja kocham to przeciążone niebo W powietrzu ołów oddycham nim na pewno swej jasności, piękności świata tego bledną Jako mam ten zafajdanych chodnik, a kubuch nie musi tutaj rządzić, jestem bandytą elitą tego miasta przyjaźnię się niestety wyłącznie samym sobą ja kompleksowy planer z moją podłą głową Planuję swoje wtopy Sferandki i podchody Planuję swoje songi, swe skalpy i nagrody Jak kocham to Oddycham nim na pewno, W jasności, piękności, świata tego pedną. Ja kocham ten za fajdanych od nich, A ku klub nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą ucieczką z miejsca nowej zbrodni. W poszukiwaniu siebie. Nie znałem żadnych granic, a kłamstwa wobec innych Już od dziecka miałem, miałem za nic Tak wiele głupich rzeczy robiłem z głodu sławy Dla mego złego ego, dla zabawy Musi tutaj rządzić Jestem bandytą Elitą tego miejsca Ja kocham to Przeciążone niebo W powietrzu ołów Oddycham nim na pewno Przy we jasności, piękności Świada tego bledną Ja kocham to Przeciążone niebo W powietrzu ołów Oddycham nim na pewno Jasności, piękności świata tego bledną Ja kolam ten zafajdany chodnik A kukulów z pan nie musi tutaj rządzić Jestem bandytą, ucieczką z miejsca nowej zbrodni
1: Wracamy po przerwie i teraz będziemy sobie mówić troszeczkę o aktorach. Właśnie mówiliśmy o tej czwartej ścianie i jak to tam wyglądało. W jedence nie było tego problemu, no w dwójce jednak był. I może po kolei obskoczymy po filmach. No nie mhm. wiem, Tomasz Włosok, ja bym od niego zaczął, bo tutaj to jest postać w obydwu filmach. I, I kluczowa,
2: i jeden z moich ulubionych polskich obecnie aktorów, bo w obu filmach wszedł na wyżyny. Oczywiście Unikosia... U nie miał aż takiego pola do popisu, bo był raczej taką postacią Nikoś zazwyczaj spokojną. Oprócz tam paru scen, ale ten końcowy, ta ewolucja do końcowa Nikosia, jak on, jak on jest już tym wyłysiałym trochę już takim mocno zakolastym gangsterem, który schizuje non stop, widzi jakieś postacie w postaci w lustrze, to mu wyszło świetnie. Ale jedynka. Gdzie on tam gra Waldena, czyli taką prawą rękę mm, głównego bohatera? Czy nie był jego debiut przypadkiem? Nie, 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 nie. 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 nie to, był, może de, to był debiut taki roli dużej, ale nie był jego debiut. E, więc Kawulski akurat z taki diament. I tak on tam gra takiego por, strasznie porywającego. Narwanego Narwanego, narwanego hmm. proszę, narwanego chłopaka, który widzi, co ten jego wódz, bądź on mówi wodzu, wodzu, ja chcę być jak wódz, chcę mieć taką kurtkę skurzalną jak wódz, ja tu chodzę w dresie, a będę jak wódz i zawsze prawą ręką jest tego wodza. Na dyskotekę gdzieś tam idą, wodzu, coś porobimy, no wodzu, co tak wódz... taki idol dla niego. A wodzu staje się jego takim father figure. On czasem tam nawet jak była na dyskotekę scena walki, bardzo ją lubię akurat i potem dialog o tym ojcu, E, hmm. Świetny, że no, ojciec mnie bił, ale to dobrze, to dobrze. Na, Ludzie, wie, na ludzi byłam. wyrosłem. E, Brakuje właśnie wódz takich dialogów e, do zapamiętania. A co do Włosoka, właśnie, też ta ewolucja, bo on najpierw jest takim narwanym chłopakiem, ale jednak cały czas słucha tego wodza i się wydaje, że on może jakoś dobrego wyrosnąć. I potem znowu widzimy ten downhill, gdzie wodzu do więzienia idzie a on musi przejąć jego teren, tak jakby no, kontrolować schedę, schedę hmm. po nim i zaczyna się sypać, bo ta władza go pożera. I też Włosok świetnie gra tych narwańców, a jednocześnie przy Nikosiu dobrze gra od spokojnego.
3: No ale upadek jakby, ukazanie upadku hmm. w obu filmach było super właśnie. Więc taki moment, powiedzmy w obu filmach można podzielić tak, na część filmu, w którym... Włosok nie brał kokainy i część mm -hmm. filmów w którym Włosok tak. brał kokainę. I no to jest, to jest wyraźna taka kreska.
1: W sumie w taka. obydwu filmach też. Tak. No, w Nikosiu tak samo, nie? No, no tak, no to, bo to, no. tylko w Nikosiu
2: nie grał takiego nerwańca. Po prostu mu tak, tak, to, to tak. Trochę, trochę się odczepiło. Ale zresztą świetna była w dwójce pod koniec, jak on właśnie spotyka się z Królikowskim i mówi, dobra, teraz będzie super.
1: Mój przyjaciel, koniec, koniec. Lepszy przyjaciel, koniec, koniec, koniec ze wszystkim. Ostatni raz tylko wciąż mm -hmm.
2: Koniec ze wszystkim. Koniec <laughs> tak. ze wszystkim. Teraz super, a ten Kulikowski na ja patrzy z takim politowaniem. Mm -hmm. Dobrze, jeszcze w jedynce Marcin Kowalczyk, bo w sumie to była ta dwójka, ten duet, mhm. który skradał show. jak mówiłeś, że był problem u ciebie z Kowalczykiem, głównie z jego postacią.
1: Właśnie u mnie był bardziej problem z postacią. Moim zdaniem ona była źle napisana, po prostu mnie strasznie irytowała i trochę nie mogłem słuchać tych jego narracji i monologów. Ale uważam, że sam Kowalczyk jednak sobie poradził mimo wszystko. Jakby oddał tą postać najlepiej jak mógł, ale moim zdaniem ona była bardzo słabo napisana. I no tu, tu, tu ten problem siedział, nie?
3: Ona no nie była aż tak słabo napisana moim zdaniem. Były te momenty faktycznie, gdzie ta narracja irytowała już na dłuższą metę. Zwłaszcza jak ja miałem to skojarzenie z Wilkiem z Wall Street, jak już mówiłem. I tylko no niekoniecznie było dobre. Bo ja miałem takie poczucie, że to jest takie na siłę wzorowania się właśnie. na O ta historia, że my tutaj pokażemy od zera do milionera. No i on teraz będzie mówił jak ten, jak Jordan Belfort. Jak to on się dorobił, fortuny i na czym... Ale sama gra Kowalczyka dla mnie na wysokim poziomie była. To jest y, aktor, który właściwie mało mhm. dostaje ról, rzadko mało się go, go widzi na ekranie. Przecież
2: Magika też grał.
3: No właśnie, to, chcia, to chciałem powiedzieć, już mówiliśmy o, o, o Jesteś Bogiem, w którym grał Magika. I, I dla mnie świetny. już za samą tą rolę już ma po prostu dozgonne
1: propsy. No. Kowalczyk jako magik zdecydowanie był świetny. Tutaj, no ja też uważam, że on nie zagrał źle, tylko no mi, dla mnie ta postać była strasznie krzywdząca w ogóle, bo ona jakiś taki dziwny przekaz dawała, nie? Pokazywała go jakiego takiego samca alfa, który po prostu może wszystko i no po prostu mam wrażenie, że to było targetowane tak, żeby ludzie mówili wow, ale on jest super, nie? I ja tego tak nie odebrałem i to mnie strasznie po prostu gdzieś tam wkurzało.
2: No jeszcze w jedynce był Fridge. Ja akurat jego roli nie lubię, hmm. bo dla mnie jest takim Dario.
3: No właśnie nie. Trochę, inny, ten, trochę Dario. inny. Milion nie razy Dario. o tym gadaliśmy. No tak. Wyjaśniając tutaj od razu kontekst tego mojego niegłośnego, że on, on nie gra tam takiego Dario, bo jest jednak taki bardzo spokojny, ale też z drugiej strony Frycz albo gra takiego przyjemniaczka, albo gra właśnie Dario. I, i, i tutaj jest taki przyjemniaczek niestety.
1: Ja bym powiedział, że taki pół Dario. Ja bym się cieszył, tam... jakby
3: on tam grał takiego Dario.
1: Właśnie moim zdaniem tak to połowicznie, nie? bo z jednej strony tam były książki, czytał tutaj, o, czytałeś to, nie, taki oczytany, pan gangster, pieniążki.
2: Powtarzał motyw złego no. e, Tyrmanda. Mm. nie czytałem tak, to tak jest powtarzał się w obydwu ch częściach. wielki. Mm -hmm. dwójce to było potem, był Greg Zorba, mm. więc takie klasyki. Ale zły też był. Był zły? Był okay. zły, jak
1: przyniesie mu dwie książki, był Greg Zorba i zły, i on wziął tego Zorba wtedy mm -hmm. w więzieniu. Mm. Nie Taka czytałem żadnej była.
2: z tych książek, więc nie wiem, jaki to symbol. Mm. Ale faktycznie tylko pokazuje, że Kawulski mocno czerpał z klasyków mm -hmm. e, robiąc swoje filmy. No i myślę, że z jedynki to tylko te. Znaczy był, jeszcze był Janusz Habior. Tak, jeszcze. Ale Janusz Habior grał powiedzieć. Janusza Habiora. W dwójce no. już miał trochę większy, większy zakres emocji, mhm. trochę tam więcej
3: pokazywał. No ale też bardzo mało czasu ekranowego właściwie, co tam kilka scen. Z
1: właśnie jeszcze wracałem z tego bohatera, co, co mnie zirytowało. Mhm. No, to była A, taka maja, scena maja, w jedynce, tak. jak habier był przedstawiany, to była postać o ksywie magii. No i jest ten Habior, pokazują mi go, on sobie je zupę czy coś tam, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie coś spożywał. Ogórka chyba ogórka, możliwe. To był ogórek, faktycznie. I on tam dodaje sobie magii. No i fajnie widzę, jest magii, rozumiem dlaczego magii. Po czym narrator zaczyna mi opowiadać, on się nazywał magii, bo do wszystkiego dodawał magii. Ja no sobie myślę, jest, no.
3: To jest taki bezczelny <laughs> przykład tej łopatologii tego. Tak, tak. Tego w po prostu przedstawiania
2: tych niektórych faktów. nie?
1: Jakby niektórych rzeczy nie trzeba tłumaczyć na siłę nie? i to potem źle wygląda.
2: Ja to trochę rozumiem, bo jednak target musiał być trochę w stronę mm. Wegi, nawet jeżeli no film nie miał być w stronę Wegi, to, mu, to target jednak był, jaki był.
1: Właśnie wegowy sfond trochę mi no, w co najbardziej y go wyczuwałem.
2: Jeszcze był Piotr Żogucki, też dobry, mi się podobał, on był szefem gangu, mm. jakiego to dowiedzcie się sami. E, ale jest parę fajnych bo akurat tam fajnie gra, takiego totalnie zblazowanego człowieka, który nic nie wie co się dzieje ten nazwał jego psa gejem, a ten go strzelił w kolano i go teraz boli i temu jest przykro i temu jest przykro, go strzelił w kolano jest jeszcze występ Natalii Schroeder i Natalii Siwiec ale to już takie cameo żeby podbić gwiazdorską obsadę. W dwójce oprócz włosoka świetnego jest też tutaj zdania są podzielone. Tylko w ogóle Fak... dwójka
1: ma bardzo dobrą obsadę, od tego mm -hmm. zacznijmy, tylko no bo... właśnie ona jest trochę zmarnowana.
2: w Trio. No najpierw, już o włosoku mówiliśmy, mm. więc Fabijański, więc mm -hmm. i dla mnie on grał na granicy, totalnej granicy, jeszcze trochę by wypadł i byłby karykaturalny. Ja go oglądałem też w Mowie Ptaków, gdzie był bardzo podobny, taki teatralny, Tutaj tak teatralny nie był, ale rozumiem, że to się może nie podobać. Że to mogło być ukazane jako przesada, a nie, jakoś mnie przeciągało. Mm. Jak on pojechał potem do Włoch i wrócił, on ciągle mówił miu capo, mi no, no to było dość zabawne,
3: ale jak dla mnie on tak w kontrasie do, resz do reszty postaci był taki trochę jak taki błazen. On był odklejony od rzeczywistości i od jakby filmu. Totalnie się wyróżniał od wszystkich tych postaci, które otaczały Nikosia. I szczerze, ciężko mi uwierzyć, żeby tak szanujący się gangster w ogóle współpracował z kimś takim. On grał takiego no. kogoś,
2: z kim nikt nie chciałby tak. mieć do czynienia, naprawdę. I to no. mnie trochę faktycznie zdziwiło, jakby tego Antka Kulikowskiego, do którego teraz, teraz przejdziemy, jest taki spokojny, ciągle wkłada rozum do głowy temu, też nikośoj pomaga, prawa ręka, doradza i w ogóle jest też mózgiem. Nagle wchodzi Silvio, który tam jest totalnym narwańcem i jest wręcz przeciwieństwem Antka On w ogóle,
3: nie wiem czy, przepraszam ci przerwę, mhm. czy też to zauważyliście, on pełni trochę taką rolę, jak Walden w pierwszej części, dla, dla szefa gangu, jakim był Nikoś, czy, czy, czy tego wodza w tej pierwszej części, czyli takiego trochę Luz kanon, jakiegoś takiego narwanego, właśnie. Ten późny włos. Pomagiera, no, który jednak Walden. gdzieś tam emocjonalnie jest silnie związany z tym, z tym szefem. No i gdzieś tam, no to jest, to jest, tak mi się to analogicznie skojarzyło też. Trochę tylko, tak, że faktycznie. Tylko że, tylko, że postać grana przez włosoka była gdzieś, była pokazana i przemiana od takiego szanującego się gościa do totalnego odklejeńca, tak tutaj od początku mamy po prostu wariata, który gdzieś tam jest wrzucony w ogóle bez szerszego kontekstu i to mi strasznie nie pasowało.
1: Nie, to właśnie Fabiański tutaj gra taką kompletną psychodelę. No, on odlatuje w każdej scenie po prostu. Tak. I i dosłownie i w grze.
2: Sam fakt, że ta postać nie do końca pasuje i jej sposób pojawienia się jest randomowy, dla mnie faktu nie zmienia, że sobie Fabiański świetnie poradził i ze sztampy. No, bo mówmy się, już trochę dość tego, że kinie gangsterskim zawsze musi być jakiś narwaniec. Bo nie wiem, my z ja widzieliśmy Furiozę i tam Damianiecki koniec końców też musi zacząć Dokładnie. brać narkotyki tak, i tak. być narwańcem. Włosok... Ta, ta logicznie hmm. po prostu. Włosok zawsze brać narkotyki i narwańcem. I super, że to wychodzi aktorem świetnie, hmm. że sobie z tym radzą. Tylko trochę już mnie to nudzi widzieć w każdym kolejnym filmie kogoś narwanego, kto się wybija po resztę głównie dlatego, że mam po prostu taką rolę, która jest duża.
1: Tak, ale włosok akurat tu trzeba powiedzieć, że się wybija w ogóle ponad takie właśnie no tak. odegrywanie tego narwania, bo on, on właśnie pokazuje taki bardziej upadek psychiczny. Mhm. Tak strasznie dobrze to odzwierciedla, że on jakby się gubi w tym po prostu. Tak, nie zostaje takim świrem w tym, w z świrem. W tym głosie,
2: tylko... jak on tam zabija e, bohater, jego kolegę jakoś tam znajomego, to ja go znałem, to już miałem to z tym. kolega, tak. ja miałem z nim na wakacje Miesiąc go <laughs> znałem na wakacje na komórnie, jego syna miałem przyjść, bym zaprosił. A ty, i, I tego w głosie, nie, nie, tego nie, nie umiem naśladować, ale to, jak mu w głosie to wszystko chodzi, tutaj on zmienia tony non stop z wysokiego hmm. na niski jak się uspokaja nagle znowu znowu on mu nie gra, on po
3: prostu staje się tą postacią, tak, tak, naprawdę tak. I, Jeden i takie zagubienia po prostu I nie da się za dużo o tym powiedzieć naprawdę gra w w obu filmach
2: była świetna do tego tak. jestem mega fanem. Głównym członkiem fan klubu Tomasza Włosoka. W dwójce w trio był jeszcze Antek Krójkowski. I o ile on zagrał dobrze, poprawnie, to miał taką rolę, że no nie miał się jak pokazać. On głównie energię miał jakąś, kiedy mówił do widza, co już no kurzało. No. Ale on nie miał takich scen, gdzie faktycznie mógłby pokazać, że jest. No, jako
3: jedna na z najważniejszych, powiedzmy, postaci dla nie wiem, kariery Nikosia, historii jego życia, to zdecydowanie za mało czasu mu poświęcone było mm -hmm. i za mało charakteru.
1: Tak, najlepszą, znaczy najlepszą, tak ironicznie trochę. Swoją scenę Krójkowski dostał, został zamknięty w pokoju, a co się stało to, tak, żarto, to zobaczycie. Żarto fekalnie oczywiście musło <laughs> tak. nastąpić. To, I, było, to było najwięcej, co mu dali po prostu do popisu.
2: Dla mnie to był najgorszy hmm. moment filmu. My trochę mamy bekę z tego, bo to jest hmm. po prostu irracjonalne, że poświęcasz że na początku, że nie pokazałeś w ogóle drobni Kosia do tego stopnia, że jest nagle szefem w Budapeszcie tych mm. zł złodziei, ludzie, co szukują na, na pieniądze. Mm -hmm. no. A dajesz pięć minut scenia, gdzie w spokoju szuka, gdzie może oddać się
1: swoim czynnościom. Tak, tak. Ten film generalnie poświęcał bardzo dużo minut, zbędnych minut tak. scenom zbędnym, a w sumie brakowało też dużo scen ważnych dla fabuły. A teraz zapraszamy was na jeszcze jedną krótką przerwę i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać trochę dłużej.
4: Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr, gna po morzach ją dalekich, gna przez świat, nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć, pragnę mieć, pragnę mieć. W kolorowym mieście snu W kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśni Wszystkie barwi w umie wpleść Ja chcę śnić Ja chcę śnić Sny kolorowe, pomaluj moje sny Jak gdybym tego mało miał za dnia Tyle czerni w moich snach jest tyle zła Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen Niech mi weź nie będzie jaśniej niż jest w dzień Daj mi dziś Daj mi dziś
1: Wracamy po przerwie i dokończymy teraz trochę o aktorstwie i powiemy trochę więcej o pozytywach tego filmu, bo w sumie dosyć mocno się filmów. skupiliśmy na negatywach. Dwóch. Filmów dwóch, masz dwóch rację.
2: Filmów, e, no, ogólnie Kawulski promował ten film jako takie pokazanie gangsterki z oczu kobiet, jak one to wszystko przeżywały. Co okazało się kompletną nieprawdą. Kobiety znowu są traktowane przedmiotowo, je widzimy hmm. tylko w scenach, kiedy mają coś tam robić z bohaterami. O e...
1: tak, tak, właśnie. Miała być perspektywa kobiet, A po czym. Jest tylko mamy narracja. Te obleśne sceny nawet narracji Krystyny Jandy.
2: Jest narracja Krystyny Jandy, która moim zdaniem sobie radzi, aczkolwiek jakby to zastąpić kimkolwiek innym, to też by było tak samo, tutaj nie ma nic, niczego z oczu kobiety. Prosto opowiadał Nikosiu, tam, a, no ja też go kochałam. Mhm. I on tam miał różne kobiety. Ale moim zdaniem sobie Janda poradziła. O.
1: Tak, tak. Janda generalnie dobrze opowiadała, chociaż u niej to było najbardziej widać to wybielanie właśnie postaci mhm. Nikosia. Ale to też była takie mocno subiektywna rola, więc w sumie aż tak może nie zarzucać, chociaż, no sama narracja filmu tu zawiniła
2: Grochowska miała większą rolę. Z kobiecych mhm. ról w dwójce definitywie największą. No i to też była dobra, ale też nie miała jakichś scen gdzie tam... W sumie jedynie jak ten komisarz grany przez Klaudiusza Kaufmana e, przyszedł do niej e, o tym Nikosiu rozmawiać, to wtedy pokazywało jakieś głębsze emocje, tak? To mm -hmm. tam też była tłem dla włosoka. No i Julia Wieniawa. niestety no, Julia
1: Wieniawa trochę... Niestety no, dalej
2: istnieje w polskim kinie.
1: No
3: ona tak troszeczkę została tą... wyniesiona z tej rodzinki.pl, ale nie wiem, czy to... To był dobry debiut. To jest tak
2: Maciej musiał. No tak. nie wiem, musiał to nawet w Wiedźminie zagrał. przecież. Wieniawa to nie tak. jest za niej debiut, bo ona grała już w Pitbullach wszędzie grała Wieniawa. Nie, nie,
3: chodzi mi, że jakby przejście, wspomówiąc debiut, przejście z tego powiedzmy kina familijnego, tak. tak to nazwę, że z rodzinki PL, z takich jakichś lekkich klimatów, małych ról do takich, takiego poważnego kina, bo... No, ona, no, ta gra nie jest prawdziwa, ona jest taka strasznie na siłę, ona, no jest żenująca po prostu, to są mocne mm. słowa, ale prawdziwe. jej, y, jej rola w y, Jak pokochałem gangstera była dla mnie po prostu żenująca, ta postać nic nie wnosiła do filmu, a po prostu, nie,
2: sorry, wnosiła, wnosiła mm. słabą grę aktorską. Mm. Żenadę też no wiadomo, taką miała rolę, że miała grać taką no właśnie, bo totalnie to dziewczynę rezolutną, jakąś taką no, typową, jak chcesz ukazać jakąś głupią kobietę, to ukazał ją Kawulski właśnie tak.
1: To mu się udało. To po
2: prostu ukazał jak najwięcej negatywnych cech wrzucić do kobiety. On zrobił, jeszcze wziął aktorkę, która jest negatywna. Stworzył najbardziej negatywną kobietę w obu filmach
1: z aktorstwa to już będzie wszystko, ale może przejdźmy sobie do pozytywów. Dla mnie mega dużym pozytywem tego filmu było, były zdjęcia. Tak. Bo zdjęcia były bardzo ładne, klimat Cała, cała oprawa
3: wizualna tych filmów była no, fenomenalna, nie bójmy się używać tego słowa. I stylizacje, e, i zdjęcia, no to gdzieś próba ukazania tego klimatu e, Polski lat 70 -tych, 80 -tych, to jest coś, co zawsze się dobrze ogląda. Ja nie wiem czemu, czy też tak macie, ale ten mhm. klimat gdzieś jest strasznie taki przystępny, to już chyba się powoli zaczyna wpisywać w jakiś taki ogólny klimat tych, w tych filmach polskich, że to już powinniśmy nazwy jakiejś specjalnej szukać
2: na ten klimat PRL-owski. Tak to. to też jest trochę takie cukierkowanie PRL-u, bo... PRL jest taki przaśny, ludzie mają jakieś duże marynarze. No ale czy ja skurane. wiem, właśnie, no
3: trochę, on trochę był przaśny, to właśnie gdzieś abstrahując od tego patologicznego systemu, powiedzmy, w kraju, to, to ludzie właśnie się ubierali na kolorowo, byli trochę tacy przaśni i, i już kilka razy się spotkałem z tego typu opiniami, na przykład swoich rodziców o to pytałem i oni tak to zapamiętali właśnie.
1: Jakieś aspekty tego faktycznie mogą się zgadzać ale na przykład dom Nikosia, bo to jest też ciekawa rzecz, mm -hmm. on był tam przedstawiony jako jakiś pałac a generalnie jego dom to był taki, co prawda był duży, był bardzo duży, tylko że to był taki klocek, szary klotek po prostu, nie? I to nie była taka willa jak w filmie, że po prostu piękne schody, złoto wszędzie i w ogóle, no to tak nie wyglądało. Wiesz? Ale
2: wnętrze już domu robiło wrażenie. No
1: tak. Na no, obronę. No, 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 nawet w filmie było, nie? Tu tak pokazane.
2: Kawulski wypracował sobie pewny styl, co na plus mm. wyszło mu, bo jest to styl poprawny. To nie jest styl Wegi, czy oglądasz film Wegi i ci oczy krwawią od montażu i od zdjęć kamera jest trzymana przez jakiegoś paralityka. Tylko Kawulski faktycznie postarał się. no bo On się bawi kinem. Czasem mu to nie wychodzi, czasem wychodzi, bo na przykład jak już widzę setny raz slow motion to hmm. mi się zbiera. No albo właśnie to łamanie czwartej ściany. takie Ale to, no, nie, nie jest to w
3: kwestii takiej technicznej, to bardziej fabularnie. Trochę Aha. technicznej też, no bo to jednak wpływa na
2: powiedzmy to no, co się dzieje na ekranie tak. i jakieś cięcia y Prowadza czasem. No fakt, w sumie tak. Ale generalnie na plus, Wulski cały czas w kwestii technicznej się rozwija. Jeszcze popracując nad fabularną i będzie, będzie git.
1: Tak, nie, kostiumy generalnie Szczególnie w wójce kostiumy włosowka.
2: Mhm. Tak, ta scena, gdzie on dostaje y, koszulę jakąś taką y, kolorową i marynarkę i to jest taki symbol zmiany nagle do stylów prl bo nagle ma ten taki, taki amerykański styl, jaki znamy na przykład od Tonego Montany, gdzie jest taka koszula hawajska mm -hmm. z tymi ko ko kołnierzykami kołnierz, z tymi tak, na, na marynarce tak, no. i on a, a, super wyglądasz plus charakteryzacja włosoka, on totalnie nie pasował na Nikosia, ja nie wiedziałem czemu go wybrali mimo, że go uwielbiam, ale te włosy wystające spod tej mm. koszuli te ubrania i końcowy Nikoś tak, I właśnie mu Nikoś zrobili fryz pasował.
3: zrobili mu fryz na Nikosia taki typowo go wygolili i wtedy, mm. wtedy było podobieństwo tak, tak, tak. faktycznie
1: tak. patrzyłem wow.
2: ale wąs, no wąs się no właśnie, coś tam tak. Tak, byliśmy? tak.
1: W sensie, nie wiem, może, może ja po prostu się nie doszukałem, ale z tego, co ja widziałem, to Nikoś to bardzo wąsa nie miała. Włosok przez cały film w sumie chodził w tym wąsie. I nie wiem, czy to tak bardziej klimat lat chcieli dodać, czy faktycznie jak gdzieś zdjęć odpowiednich nie znalazłem. To już ale... taka luźna
3: interpretacja gdzieś tam się wkradła, mam wrażenie, bo to zresztą jest taki detal, no już trzeba być trochę upierdliwcem, żeby się do takich aspektów mm. przypinać jakoś mm. bardzo, bo przecież... No ważne, żeby postać była podobna, nie? Może mieć wąsa, następnego dnia już tego wąsa może
1: nie mieć, więc... No, no ale... nie tak szybko rosną wąsy. Czasem Trzeba się postarać, żeby zapuścić. <śmiech> nie każdy jest tak o <śmiech> Nie każdy ma taki testosteron. Ale Nikoś pewnie miał. A Nikoś pewnie miał. Był idealny, myślę, <śmiech> tak. no. A jeszcze tak, e,
3: no hmm. właśnie, wracając do tych pozytywów, dla mnie jeszcze muzyka była bardzo pozytywna. W dwójce nie, hmm. w dwójce była podobna. Znaczy trochę mało polskich um, utworów, polskich no tytułów. bo jednak, jeśli no, oglądamy Big coś. DJ Pen o, o, leciał 8 razy. To. No to też, powtarzalność hmm. i, 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 i brak tych jeszcze polskich piosenk. Jeszcze ta kawałków. piosenka,
2: zapomniałem jak się nazywa, to zawsze jak helikopter lecą, to jest. A fortunate Center. Tak, no, to z, z tyłka wzięto wie, Wietnamu, Helikoptery w Wietnamie. Hmm. Hmm. Ale. Jedynka, soundtrack, wow, ja tam poznałem naprawdę świetne utwory, nostalgiczne utwory i w dwójce też te utwory były losowo rzucane, w sensie Big In Japan jeszcze nie wyszło wtedy, kiedy rozgrywało się początek przygody kosia, a już tak to wrzucili, żeby to leciało, a w jedynce faktycznie muzyka była dopasowana do czasu.
1: No ja tak faktycznie Kawulski trochę chyba w dwójce, zwłaszcza mhm. właśnie się nie przejmował za bardzo. On chyba rzucał, słuchał sobie piosenki, Co mówił fajna. No dobra, ta wizja daje, artystyczna
3: nie? tak popłynęła już mu, nie było gdzieś tam tej, tej dokładności w, w tej muzyce. Do tak, bo to jest
1: w ogóle rzadkość, bo w sumie w polskich filmach większość akurat stara się dawać te piosenki. No i, i to i, zwłaszcza z tego okresu. I, nie? No właśnie, i się do tego
3: przyzwyczailiśmy jako mm -hmm. widzowie, że, że właśnie oglądamy w polski film o nie wiem, latach 70., -tych, 80., -tych, no to chcemy muzykę z tego czasu, czy 90., mm -hmm. No to jest gdzieś proste jak 2
2: plus 2. Żeby
1: no. pasowało do całego dzieła.
2: Bo na przykład my z Tomkiem oglądaliśmy Najmro. To by się najmiar podobało bardziej niż jak został mangsterem. Mi mniej, mm -hmm. ale mm -hmm. podobało się i tak. I tam wręcz te, ten PRL, ta muzyka wydawała się taka wyświechtana, bo znowu mm -hmm. załucha będzie leciała mm -hmm. w ogóle. A to nadawało dużo lepszego klimatu niż jak leci Big in Japan ósmy raz, tylko w innym remiksie albo w innym coverze.
1: Tak, zdecydowanie. Nightmare miał świetny soundtrack. Tę mm -hmm. całą playlistę właściwie. Wracając się, słuchałem po prostu, jadąc samochodem. No i ten klimacik był świetny. Też kostiumy, wszystko. Ale też muszę, muszę, muszę
2: przyznać, że i jak zostałem gangsterem i jak pokochałem gangstera, ma świetne piosenki promujące. W jedynce był to Malik Montana mitoma. Jakkolwiek nie brzmi ksywka Malik Montana, to rapowe jest to, jest to dobry numer. I też Tymek i Waldemar Kasta zrobili piosenkę tytułową, co też jest takim to jest w ogóle
1: ciekawe połączenie tym e, jak i Waldemar Kasta. Ja ale nie też, strzelałbym w to.
2: Nie wiem, czy Muniek Staszczyk czegoś nie nagrał, ale tego pewnie nie jestem. A w dwójce nagrała piosenkę Ania Karwan też z Waldemarem Kastą, czyli popowa piosenkarka, taka bardziej balladowa wręcz, a i, i Waldemar Kasta. Z Waldemar Kasta tam się gdzieś zawsze, też był w dwójce miał jedną scenę, jak tam wychodzi. Bo dwójka ma często takie połączenia, tutaj pojawia się Woronowicz, tu habior, bo Tak, te, faktycznie. Tu i tu.
1: Też pojawia się ten nasz bohater z jedynki, jako, młody chłopak. A, jako, tak, młody, jako chłopak młody chłopak. Jako młody chłopak.
2: Z Woronowiczem. No i tam z czasem Głosem. Czasem aż za często. To tak w <laughs> tak. głowy. To jest to samo uniwersum. Co z tego, że Włosok gra tutaj tą, inną, postać, inną postać, a oni grają tę samą postać? <laughs> to nieważne.
1: No to ciekawy zabieg w ogóle, że chciał to połączyć. A ma tych samych aktorów w trochę
2: się yy, zapultał. Zapultał się. I Już myślę, że możemy przejść do opinii. Dosyć długo mówimy. Ja dwójce wypominam jeden grzech, najbardziej. Że Kawulski postanowił, ej, lubię Nikosia, opowiem mm. o nim. Tylko ja nic o, tym, o nim nie wiem. Znam jakieś fakty, tam powrócą jakieś fakty, ale ogólnie go lubię. To co będzie? Moralny, rodzinny, opiekuńczy i w ogóle... Gdzie on pominął takie rzeczy jak właśnie przemyt narkotyków, haracze, jakieś rozboje. Tego nie było w ogóle. On tylko skradł samochody.
1: Tak i właśnie no, u mnie jest ten sam zarzut. W dwójce też dużym problemem jest to wybielenie. Dużym problemem jest właśnie zburzenie czwartej ściany. I przez to ten film jest moim zdaniem średni, a mógłby być bardzo dobry. Mm -hmm. Ale... No właśnie, jeszcze a propos tej historii, Kosia, to też y, dodam, bo zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej, że pominięty został też taki dosyć ważny aspekt, bo był w filmie pogrzeb jego siostry, która popełniła samobójstwo. I właściwie tyle nam film mówi, a nie mówi nam, że popełniła samobójstwo w areszcie, do którego trafiła przez swojego brata właśnie i on na jej pogrzeb w ogóle nie przyjechał, a to jest jedyna stana z tym powiązana w filmie, gdzie on tam się pojawia, mhm. gdzie no, faktycznie tak nie było bo nie mógł przyjechać, bo ukrywał się w Niemczech. No i to też jest takie właśnie łapanie się wszystkiego, co, co może go wybijać. Musieli przedstawić śmierć tej siostry, bo to jest istotne, ale zrobili to tak, żeby pasowało. No dlatego ten film jest średni.
3: Ja uważam, że oba filmy, zarówno pierwszy, jak i ten drugi, już takie numerując, mają, jak już zresztą powiedzieliśmy przez tą długą audycję, swoje wady i zalety. Niestety. niestety, niestety. 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 Ale ja widzę jedną dużą Zaletę mhm. w obu. Znaczy się, to są filmy proste, podobnie jak u Wegi, ale w przeciwieństwie do filmów Wegi, nie są prostackie. Mhm. Więc są przystępne właściwie dla każdego. To jest kino bardzo rozrywkowe, ale nie jest, nie ma aż tak prostackiej treści. I za to, no, za to właśnie muszę powiedzieć, że no, każdy może sobie ten film obejrzeć. Może nie, nie każdy powinien, no bo to bardziej się doty bardziej dotyczy ludzi, którzy się interesują tym e, tematem właśnie... Po prostu
2: kinoakcji. Kino, jest to bardziej
3: kinoakcji. Powiem tak, jeśli się interesujecie półświadkiem mm. przestępczym, kanał e, mafia.pl mm. na YouTubie, tam jest to przedstawione w sposób dość obiektywny i, i mamy suche fakty. Natomiast tutaj, no jest to wybielanie, to jest ogromna wada, ciężko ją wybaczyć,
2: aczkolwiek jest to całkiem przyzwoite kino. Szczególnie dla mnie jedynka. Tutaj Tomek woli dwójkę, też Henryk jedynkę wolisz, nie? Właśnie, jeszcze tak.
1: Powiem o jedynce, bo no mówię. Tak, tak, o samej tak. dwójce. Właśnie tu się z tobą, że niestety nie zgodzę. Moim zdaniem Jedynka właśnie jest taka prostacka i to mi strasznie nie pasuje i dlatego w sumie uważam, że dwójka jest lepsza, chociaż Jedynka jest o wiele lepiej zrealizowana technicznie, jest o wiele bardziej spójna i byłaby lepszym filmem, gdyby nie ta narracja, która mi osobiście nie pasuje, ale to jest takie subiektywne bardzo.
2: No właśnie jedynka ma to wszystko, ręce i nogi, początek i koniec, Kawulski wie... Mhm. Gdzie chce iść ja jak chce iść. W dwójce on tylko wiedział, gdzie chce iść, ale jakiś stąd tam się motał i motał. Tak, tak, e... bardzo zagubiony. I tak ogólnie, jedynka to jest bardzo film inspirowany Gajem Richem. Dwójka też, ale dwójka zaczyna bardziej symbolizować, tam używać jakichś metafor. Bliżej tu już do Scorsese'ego, tylko zapomniał Gawulski o tym, że Scorsese zawsze na koniec pokazuje, jak ten gangster upada. A tutaj upada ten gangster dwójce, ale w takim stylu, że o, ja to zmienię jeszcze wszystko. U jego zawsze ten gangster na końcu przegrywał z Kretesem jako zła postać.
3: Tak jak to było zresztą w prawdziwym życiu. No. Życie tak, gangstera no. jest fajne, do momentu aż się trzeba żegnać, bo prędzej czy później ktoś cię kropnie albo cię policja zgarnie i takie są fakty.
2: Chyba, że no. jesteś kolegą Marcia ne Neymana, i nazywasz się Słowik. <śmiech> tak, Wtedy tak, masz. też się jesteś,
1: bo jesteś bossem oficjalnej federacji MMA. Tak, masz własną galę. Chociaż nie chcą ich teraz przyjąć na areny, ale zobaczymy jak to się zobaczymy. rozwinie. No to by było chyba na tyle. A Żegnamy było, a się było tego wami. dużo od tego tyle. Było tego dzisiaj sporo, także mam nadzieję, że będzie się miło słuchało. Ja jestem Tomek Augustis, a ze mną... Jędrzykita i Grąski Mateusz. Na razie. Cześć. Pa.
4: Obiecuję że już będzie przepięknie, rozumiesz? Już, już będzie normalnie teraz. Wypalony Rozrzeżonym węglem Przestajesz płonąć I nic w rękach Palić się nie chce. No dalej Przebiegłe Wszystkie maratony zdobyłeś już Wszystkie szczyty gór Co dalej? To co najważniejsze Stoi wciąż za tobą Patrzą na ciebie niebieskie Oczy stęskną po... Jeśli jej nie złapiesz, wymskie się z rękawa, stanie się nie. Zanim stanie równa z Tobą twarzą twarz, szansę masz, ona to ja, Twoje serce to jest dla niej cały świat, Bogom czas, ostatni raz, zanim stanie równa z Tobą twarzą twarz, szansę masz. Twoje serce to jest dla niej cały świat, dogoń czas, ostatni raz, zanim stanie równo z Tobą twarzą twarz, szansę masz, ona to ja, twoje serce to jest dla niej cały świat, dogoń czas. Tu stanie równa z ruch, stowu, twarzą twarz, w masz, ona to ja. Twoje serce to jest dla niej cały świat.
0: Odysseja Filmowa